0: Ar izpratni par būtisko.
1: Šobrīd otro pensiju līmeni, otrajā pensiju līmenī nonāk 6% no nodokļu maksātāja algas, bet Labklājības ministrs ir ieminējies, ka otrā līmeņa iemaksas varētu samazināt par labu pirmajam līmenim, kas nozīmētu vairāk naudas sociālajā budžetā. Tomēr ideja nav izpelnījusies lielu atzinību un arī ir norādīts, ka tā nav līdz galam izstrādāta. Kopā ar mums ir Latvijas pensionāru federācijas valdes priekšsēdētāja Aija Barče. Labdien! Arī Pēters Lēškalns, sociālās drošības un veselības aprūpas eksperts, sveicināt Lēškalnu kungs! Labdien! Un Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rutkastē, labdien! Jā. Es jau pieteikumā minēju Labgājabas ministra ierosinājumu par to, ka varētu daļa no otrā līmeņa iemaksām pārdalīt par labu, pašreizējiem pensionāriem, respektīvi, samazinātu iemaksu daudzumu otrajā līmenī, kas varētu aiziet uzreiz sociālajā budžetā, bet jautājums, vai tas būtu, vai tas automātiski nozīmētu, ka būtu kaut kas papildus mūsu pašreizējiem pensionāriem, vai tad bija doma par to, ka varētu viņiem palielināt pensijas, barčas kundze. Kā jūs redzējāt šo ieteikumu un šo situāciju?
2: Noradiet šo ieteikumu, mēs diskutējām Latvijas pensionāru federācijas no jau labu brīdi nenotikuši, bet par laimi mēs 21. jūnijā tikāmies poknesē un bijām pensionāru federācijas valdes 13 locekļi pilnīgi pietiekamā skaitā un mūsu lēmums pēc diskusijām diezgan vētrainām, Un daudz un dažādu priekšlikumu izskatīšanas mēs nolēmām, un visi 13 ir absolūti vienādi, ka mēs kategoriski to noraidām. Un tā Tādēļ, ka no 6% procentiem uz četriem pārliekot, zinot, ka tām naudiņām, kurās, kuras pašreiz jau ir katrs personīgi uzkrājas otrajā pensiju līmenī, to mēs aiztikt nevaram. Tas nozīmē, ja tāda norma stātos spēkā, tad tas uh, attiektos uh, vienīgi uz tiem, kuri tagad, tai dienā, uh, turpinātu strādāt un maksāt pensiju otrajā līmenī. Un mēs to skatām tādēļ, ka no 2001. gada, 1. jūlijā, kad stājās spēkā valsts fondēto pensiju likums, uh, līdz šim brīdim, ja nemaldos, nu apmēram tie ir 5 miljardi. Un cilvēki tagad pensionējoties var izvēlēties, vai katru mēnesi viep pensijas somu summa klāt, cik nu viņš ir uzkrājis otrajā pensiju līmedē, jeb šo mūžu apdrošināšanas polisi pirkt, arī to daudz izmanto, jo mēs, diskutējot, runājām, ka tādā gadījumā mēs savus bērnus un matbērns apdraudām. Un pēc kāda laika, kad viņi iet pensijā, tad viņi noteikti vaicāt, kādēļ jūs tā, tādu lēmumu pieņēmāt. Un te blakus ir otrs cipars, par kuru es domāju, nu, ministrijai ministrijiem, politiķiem, to būtu jāsāk ļoti nopietni domāt. Ja nemaldos, tad apmēram 30% Latvijā pašreiz maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas no minimālās, un vēl mazāks nekā minimālā auga. Tā kā katrā gadījumā to diskusiju nu, varēja uzsākt šādi vai nedaudz citādi, bet ja mēs tā palūkojamies atvakaļ, kā tas ir bijis un kā ir attīstījusies pensiju atdrošināšana, katrā gadījumā Latvijas Pensionāru federācija saka kategorisku nē.
1: Lēškalni kungs, kā jūs redzat, vai pašreizējiem pensionāriem tad no šī ierosinājuma būtu vai nebūtu kāds labums, vai var tā pretnostatīt, ka uh, tagadnes pensionāriem par labu maksās nākotnes pensionāri?
3: Nu, tā, protams, ja mēs skatāmies uz to summu, tad tur ir apmēram, nu, to no pie 100 miljoniem ir katrs tas punkts no valsts sociālas apdrušanāšu tiem Tā tad nu, varētu dabūt gadījumā 200 miljonus klāt pie aiztošo pensionāru pensijām. Tas jautājums, protams, jau ir, jā, bašas jau minēja, tas jautājums ir pa nākotni. Un, tā, ja mūsu demogrāfiskā situācija būtu ideāli, tas ir tik, cik pensionējās katru gadu, tik nāk jaunie cilvēki vietā, arī tad mēs būtu nu tādā nepatīkamā, kas, ne, nepatīkamā situācijā. Mūsu demogrāfiskā situācija šobrīd faktiski piecina pat to, ka mums ar katru gadu aptuveni 10 līdz 15 tūkstošiem strādājušo būs mazāk nākotnē nekā ir šodien, un, un šodien jau ir mazāk nekā bija pirms pieciem gadiem. Ja tā, tā tendence, tiem žēl, tā demogrāfija ar 92. 93. gadu, viņi pagāja zem, zem normālā līmeņa, un tā tagad sāk dot diezgan nepatiekam seks, jo ja mēs skatāmies atpakaļ 87. gadā piedzim 42 bērnu Latvijā, kas ienāca darba tirgas vecuma grupā tieši krīzes laikā, jeb tiešais krīzes laikā, savukārt 97., jā, tas ir 10 gadu vēlāk, piedzim 18 000 saprotiet. Un mēs ar šiem 18 vai 20 000 gadā būs nākot nodrošināt, mēs nevaram ar paudju solidaritātes sistēmu, vai nu no tad jābūt ļoti efektīgai. Efektīvam darbam. tas ir Mums Latvijā ir jāstrādā nevis zemes pievienotās vērtības sektoros, kā to šobrīd dara darba nodokļu politika, bet ir jāpāriet uz daudz augstāku pievienotās vērtības sektoriem. Nu, tas ir apmēram tā. Nu, pavisam vienkārši ja mēs skatāmies, ja, ja ģimenei ir divi bērni un abi pēc tam strādā labi. Tad, protams, viņi tos uztur. Viss ir kārtībā. Ja ģimenei viens bērns, viņam paliek grūti. Bet iespējams, ja ka tas viens bērns ir vai profesors, vai doktors, vai jurists, un tā tālāk. Tad viņš arī viens var abis vecāks uzpērēt. Tātad mums ir vajadzīga šī augstākās, pimenotās vērtības ekonomika. Jeb žēl, kā jau es teicu, nodokļu politika mūs bremzē. Un mēs šobrīd jāteic, kā ir, ka tās kaimiņa valsts, kuras negribas pat vārdos saukt, Viena no viņām ir gandrīz pa trešdaļu, jau mums iekšzemes koproduktā uz iedzīvotāju, un otra kaut kur pa vienu sastā daļa, laikam viņa priekšā mums attiecībā uz iekšzemes koproduktu uz iedzīvotāju. Tā ir tā problēma, ja mūsu iekšzemes koprodukts būtu nevis 29 miljardi kā pagājušajā gadā, bet pa 25 procentiem lielāks tad nodokļu iekasējumu mums būtu pie tā paša nodokļu sloka, mums jau būtu par divā pusmiljārdu vairāk. Tas ir vairāk nekā šobrīd valsts tērē. Tas svarīgais ir, ka mēs strādājam ar zemu pievienotu to vērtību. Latvijas, nu, Latvijas iedzīvotāji, darbspējagi iedzīvotāji, strādā ar relatīvu zemu pievienoto vērtību, un šī pievienotā vērtība izraisa to, ka mums ir mazs budžets. Un mums tāda nu, nosacītā nabadzība, mēs neesam pavisam, tā nav, bet tā nosacītā nabadzība, un tam mēs viņu mēģinām pārdalīt uz kuru pusi. Ja? Nu, viens no risinājumiem, protams, ir paņemt no nākotnes tos. Nu, šodien paņemt tos 200 miljonus Bet mēs jau zinām, kā tas ir ar to nākotnes. Šodien paņemot no tās nākotnes, protams, pienākot tajā nākotniek, kā jau Baršis kundz minēja, Ir tas moments, kad tad tie cilvēki atieksies, bet kas tad mums? Mums jau ar pauļu nevar ne, neko nevar izdarīt. Mums nepietiek ar pauļu soldatātu, un tas jau bija ierēķināts, savu laiku jau pirms tā, tā, 95. gadā bija jau ierēķināts, un jātieca, ka ir Latvijas darbspējīgā vecuma grupu ļoti stipri noplicināja tā iepriekš ekonomikas krīze, ja, tātad mēs pazaudījām milzīgu skaitu, un tas tajā sistēmā nebija ierēķināts. Līdz ar to patiesībā mums vēl baidzētu vēl kādu procentu punktu klāt pie tās pie otrā līmeņa.
1: Jā, bet tikai viens precizējums. Jūs minējāt 200 miljoni klāt uh, sociālajā budžetā, bet šādas naudas ienākšana sociālajā budženā, budžetā automātiski nozīmē, ka pensionāriem kāds pieliek pie pensijas, jo tā aprēķina sistēma jau ir palikusi tāda pat, kā bija.
3: Nē, nē, tikai, mums tā aprēķina sistēma lielā mērā izriet no, no iespēja maksāt. Ja tās naudas ir daudz, nu, tas jau tā kā normāli arī. Nu, Ja tās naudas ir daudz, tad, tad mēs varam to pārdaudu mainīt. Jautājums ir, protams, par to, ka Vai mums ir tā nauda? un jau ir tāpēc, ja es to, ka mūsu ekonomika šobrīd nepavalka, pietiekam daudz naudas. Jā, es saku, tas, protams, un tam, kad paliktu tie 200 uzreiz tiktu tērēti, tam būtu, zināms, multiplikātori efekts un kaut kas. Bet ja mēs kaut ko gribam nopietni darīt vispār ar tiem procentu punktiem, tad pirmais jautājums ir samazināt darba spēka nodoklis, lai nākotnē tā ekonomika mums ir citos plauktos. Nu, citos um, pienotās vērtības paugtos, tas ir svarīgi.
1: Jā, Lēškalni kungs minēja par to, ka varbūt vajadzētu vēl kādu procentu pielikt klāt uh, pie otrā līmeņa. Rutkas kungs, kā jūs vērtējat, vai ir jāaiztiek šis otrais līmenis pieliekot vai atņemot, un nu, ņemot vērā arī to, ka, nu, ir diezgan daudz diskutēts par to, vai tas vispār atmaksājas, bankas tur pelna jautājums, vai pelna cilvēki, uh, vai tā nauda neaiziet ir bankām igauņi piemēram ļāvi ņemt laukā vai atteikties vispār, nu, padarīt brīvprātīgu. Vai mums vispār ir jāaiztiek šis otrais līmenis, vai tas ir sevi attaisnojis?
0: Jā, es teiktu, ka noteikti iemaksu likme no otrajā līmenī nav jāsimums. Tas brucinās Latvijas pensijas sistēmu, jo vainās viņu vēl vairāk. Ja. Šobrīd Latvijas pensijas sistēma ir finansiāli ilgspējīga, jo tā problēma ir augoties nākotnē un ja, ņemot vērā demogrāfijas izaicinājumus, par ko Lēškalna kungs jau uh, minēja, ja. Tā situācija šobrīd rādās tāda, ka, teiksim, mēs vien tālāk ejot laikam tā pensiju, ko cilvēks saņēms salīdzinot ar algu pirms pensionēšanās, jā, viņi būtiski mazinās. Ja šobrīd šis aizvietojamības koeficients faktiski, nu, vidēji valstī pensija pret pirmspensijas algu ir ap 40%, tad jau ap gadu tas būs jau zem 20% nokritīs, ja esam neko nedarīs. Jā. Ja sāks mazināt iemaks otrajā līmenī, tad Tās situācija vēl pasliktināsies. Jā. Tieši otrādi mums ir jā, jārīkojās, jau, jau jāsāk šobrīd un jāturpina rīkoties, lai šo pensiju sistēmu nodrošinātu ne tikai finansiāli ilgspējīgi, bet arī sociāli ilgspējīgi, lai cilvēki ir apmierināti tam tām pensijām, ko, ko nu, teiksim, pēc 10, 20, 30 gadiem pensionēties saņēms. Jo, ja ejot pensijā, ienākumu sarukums būs milzīgs un iedomāties, jūs pensijā saņemat tikai 20% no pirmspensijas algas. Tas ir milzīgs ienākam sarupums. Cilvēki būs ļoti neapvienāti, būs sociālā spriedze, un tā problēma būs jārisin. Tādēļ jau, manuprāt, 2019. gadā Latvijas Banka rīkoja eksperta diskusiju par šo jautājumu. Tur mēs spriedām, ka tāds viens universāls risinājums nav. Tur būtu noteikti daudz un dažādi risinājumi. Noteikti viens ir ēvot laikam, un cilvēkiem dzīvojieties vien ilgāk un ilgāk un arī, teiksim, šis veselības stāvoklis kļūst labāks, protams, var turpināt arī nākotnē celt pensijas vaccum, ja. Noteikti ir darāmās lietas, teiksim, vot no šo otrā līmeņa pensiju pārvaldīšanā. lai gan tur jau arī 2018. gadā tā lietas tik būtiski sakārtotos un šis, teiksim, komisija apjoms pensiju pārvaldniekiem tik būtiski samazināts, kā rezultātā jau trīs gadu laikā ir ietaupīts 100 miljonu Eiro, jā. Tad ir veseli vikna ar citiem rīcības virzieniem. Nu, kas, kas visi pamazām, teiksim, mazām pozitīvām devumiņām liktu klāt un teiksim, kopumā ir iespējams to pensiju sistēmu laiku gaitā papildināt, lai, lai teiksim, nu, nu, manu vecuma cilvēku un jaunākiem cilvēkiem ir jau pensijā, lai šīs pensijas būtu nu, sociāli pieņemamas.
1: Bet galvenais jautājums vai ir nepieciešams kaut kādas būtiskas izmaiņas mūsu pensijas sistēmā vai arī mēs paliekam pie tā, ka šī sistēma strādās arī pēc 20, 30, 40 un 50 gadiem?
0: Modelis noteikti nav jāmaina. Modelis nav jāmaina, un šis izmaiņas jāveic pakāpeniski laika gaitā. Nu, gluži kā šobrīd jau laiku apukai tika pieņemts lēmums paaugstināt pensijas vecumu, un tad, teiksim, ik pa laikam tas pensijas vecums pa tiek paaugstināts. Ja tas ir pārskatāmi. Cilvēki ar to var reiķināties, ja cilvēki zina, ka tas nenotiks pēkšņi, tas notiks pakāpnieciski, teiksim, turpmāko, piemēram, piecu gadu laikā. Ja? Un tas ir saprotami, ja? bet tāds pēkšņas, nu, vēl jau vairāk, ka ja tur ir kaut kāda, teiksim, politiska motivācija pirmsvēlēšana laikā. Ja? Mēs mainīt, gozīt pensiju sistēmu, lai, nu, teiksim, īstermiņā kaut kādas lietas, vai varētu kādas papildes pabalsts izmaksāt, vai varētu kādas, kādas nodokas, piemēram, samazināt, jā, ja, no, manuprāt, tas nebūtu attaistojums.
1: Bet otrais līmenis pats par sevi attaisno ar to pienesumu, ko viņš, nu, ko tas dod arī ņemot vērā, nu, cik ļoti svārstīga ir ekonomika, no kuras savukārt ir atkarīgi šie, šie tas vai uzkrājums tāv tajā līmenī vai tiek noēsta lēnām vai aug?
0: Es, protams, no jo... Dēļ šīs demogrāfijas situācijas, jau mēs tikai šobrīd sāksim to paslipnājumu jūsu to, kā minēja, cilvēki jau, nu, teiksim, neat, pēc neatkarības atjaunošanas nu, dzima mazāk, bet darba tirgo viņa jau tikai tagad sāk iemākt, ja pēdējos gados. Un šī paaudz, kas ir daudz mazskaitlīgāka, darba tirgo, nu, viņas īpats vairs pieaugs un pieaugs. Un tas nozīmē, ka tā demogrāfiskā slodze, ja strādājušie skaits pret pensionāru skaitu, palielināsies – Tālīdz cilvēki dzīvo vien ilgāk un ilgāk, un pensijā pavada arvien garāku gadu skaitu. Ja? Tas, tas to pensiju sistēma pamazām, pamazām drupinās. Ja? Tas ir jākompensē. Otrais līmenis ir pareizais mehānisms, kā to darīt. Ja? Jo tas nav tikai atkarīgs. Tā pensija nebūs atkarīga tikai no tā, ko mēs iemaksāsim valsts un cik valsts budžetā būs šo nodokļu maksātāju, tajā brīdī, kad būs jāiet pensijā. Bet tas arī pensija daļai veidosies arī no saviem veiktiem uzkrājumiem, kas tiks ieguldīti finanšu tirgos, tad pirks uzņēmuma akcijas vai obligācijas, ja, un tur pretī būs zināma peļņa, un tas šo uzkrājumu audzēs. Ja. Un, un tādēļ ir faktiski otrais pensiju līmenis, ir vajadzīga lieta. Protams, ir jāsako līdz, kā strādā šie pensiju pārvaldnieki, kāda ir šī Tam regulāri jāsako līdz, līdzi, jāsaskaņo Nu, nebūtu tāda situācija, piemēram, ka mums šie ienesīgumi, ienesīgumi ir būtiski zamāki, kā teiksim, saptautiski, tas ir novērojums. Ja? Tas viss ir izsnāmas lietas, tur pretī regulējums, to regulējumu iespējams var piekalibrēt, ja ir tāda vajadzība. un Tas arī pagātnē ir bijis, kā es minēju, 2018. gadā, tad šīs pensiju pārvaldnieku komisijas tik būtiski ierobežotas. Ja? Tā kā tas viss ir izsnāmas lietas, bet tādēļ Ja, kad neiksim, kādā brīdī var būt kādu gadu ienazīks ir zamāks, no nu, tas, tas neliek mainīt šo šīs sistēmas arhitektūra. Otrais līmenis es tikai plaidēts.
1: klausītājs vajadzā, un kas notiek, ja mana mūžu laikā tiek iztērēts mans otrā līmeņa uzkrājums. Man pensija paliek mazāka. Kāda ir tā sistēma bars kunze?
2: Uh, nu ir jautājums. kurš tad to otrā pensija iemaksa būs iztērējis. Jo šis likums valsts fondēto pensiju likums, ko es atgādinu, stājās jau spēkā 2001. gada, 1. jūlijā. Un katra persona, kur uzkrāja otrajā pensiju līmenī, tak zina, kur viņš ir ieguldījis naudu. Un ir tiesības interesēties, kā manai naudiņai pašreiz. Vai tur ir ienesums, vai tur, nu, tā teikt, manam pensijas otrā ja līmeņa naudām ir kāds skaitējums un ir jau arī iespējas to pensijas otrā līmeņa pārvaldītāju mainīt. Un, un vēlreiz es gribētu arī tā uzsvērt to jautājumu, ko teica Rutkastis kungs. Kā šodien atceros, tas jau arī bija bankas rosinājums un šie procenti par otrā pensiju līmeņa Naudas apsaimniekošanu viņi jau tika samazināti un krietni samazināti, nu tad šai konkrētajā gadījumā cilvēkam būtu vainu jādodas uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, vai arī pašam jāpalūko dokumentos, kur tā tā mana otrā pensiju līmeņa tad ir, un jāpainteresējas.
1: Laiškan Kungs, jūs minējāt, ka vien, viens no veidiem, nu, kā varētu mēģināt risināt problēmu ar to, ka būs mazāk strādājošo, kuri varēs pelnīt nākotnes pensijas, un tas ir darba vietas ar augstu pievienoto vērtību, nu, Mēs nezinām, kā mums veiksies ar šādu darbietu izveidošanu, droši vien, ka būs arī pietiekoši daudz arī tādu, kuram šī augstā pievienotā vērtība nebūs. Bet kādi ir citi ceļi, nu kā tad nodrošināt to, lai nebūtu šī milzīgās milzīgā starpības, starp algu, ko cilvēks būs saņēmis, un pensiju, ko viņš, ko viņš pēc tam saņems. Kādi varētu būt tie galvenie risinājumi?
3: Nu, redziet... Tā kā viena maicēmniecība bar sevi iekšsienē pārdalīt tikai to, ko viņi tajā gadā ir nopelnījusi, tā patiesībā viena nācija, kas ir atseviši valsts, faktiski tajā gadā ir to, ko Latvijas Republikas uh, darba, uh, tad cilvēki ir iedevuši pasaules ekonomikā iekšā kā savu pienesumu. Tas ir tikai tas, ko mēs varam pārdalīt. Mums nav tas naftas urbums, jo es saprotu, Skolas ielas 28. pagalvumā, viņi tur mēģināja urp, bet nekas nav sanācis līdz šim. Vārdsugot, mums ir tikai tas, ko mēs radām ar savu darbu, un tagad tas jautājums ir tā, vai mēs radām, nu, pieņemsim, ja, ir desmit graurači ar lākstāni, un otrs moments ir, ir divi um, ekskavātoru operatori ar vienu ekskavātoru, un, protams, nu, Tie, kas ar tām raks nu, viņi nu, nevar. Nu, un tas ir tas, kas mums ir. Mēs šobrīd ļoti žēl, bet tā mūsu tā, uh, nodokļu sistēma īpaši beicina lētā darbspēku un nav ekonomija. Un tas ir tas mūsu lielais klubšanas akmens, es jau saku… Mēs kā nācija varēsim pārdalīt nākotnē to, ko radīs tie cilvēki, kas tajā brīdī strādās. Nu, tas ir tas. Ja, protams, viņi paši sev uzturēs, savus bērnus uzturēs, nodrošinās, lai valsts var nu, aparāt strādāt, lai būtu izglītības sistēma nodrošināta, veselības aprūpe. Mēs visur šobrīd dzīvojam diezgan tā, nu, uz nabazības robežu, kādēļ, tādēļ, ka mums ir zēmas pievienotās vērtības ekonomika. Un nav, mums nav, mums nav citi instrumenti. Ja? Ja, ja mēs daudz mācīsimies, daudz, nu, un daudz strādāsim un centīsimies panākt to, ka mēs varam arvien vairāk uz katru nodarbināto radīt, arvien vien pie no vērtību, tad, tad tas ir tas lielums, no kā mēs varēsim tos pensionārs, nu, visu sabiedrību patiesībā, visu, ko mēs šeit varam uzparēt. Ja? Nu, mums jārēķinās, ka mums tā tā dzīves telp ir diezgan patīkama liela, vidējas iedzīvotāja blīvums tātad četreiz mazāks nekā Vidē Eiropā, tātad mums iedzīvotāju blīvums ir relatīvi neliels, mums šim te nelielajiem iedzīvotāju kopumam, kas vēl kļūst nākot nevēl mazāks, ir jāostur gan šī teritorija labāk kārtībā, gan arī visiem ir jābūt tomēr nu, paēdušiem, nodrošinātiem, izglītības sistēmai jāstrādā, veciem ļaudiem ir jā nav mums cita vispār punkt. punkta, Tātad pats galvenais un pats svarīgākais ir pārveidot nodo, darbu nodokļu sistēmu tā, lai Latvijā būtu izdevīgi radīt darba vietas ar augstāku vērtību, lai būtu izdevīgi maksāt labas algas. Un tikai tad mēs… Tā, tā ir vienīga aizveicība. Es vismaz citu neredzu. Attiecībā uz jūs minējāt par to otro līmeni, jā, ka tur iet tās svārstībām. Protams, ekonomika vienmēr ir tā parasti tām Ilgajā termiņā tās svārstības izlīdzinās vienbrīd ir labāk, otrbīd sliktāk, un tad ir vēl viena lieta. Ļoti svarīgi ir tas jautājums par to, cik liels mums ir kopējais noguldījums. Jo redziet, komisijas maksa, apsaimniekošana un tālāk, viņa jau tās izmaksas ir vai apkal lielu sumu vai mazu. Ja, gan arī un tātad, jo mēs vairāk būsim uzkrājuši, tas komisijas māksa īpats būs zemāks pret uzkrāto somu. Ja. Nu, tas ir viens. Un otrs, ko es skatījos vakar redzēju, ka igauņi un lietuvieši vairāk iegulda nekustamos īpašumos, nekā Latvija. Latvijā. Latvijas iedzīvotāji vairāk iet uz trešo līmeni, lai gan mums ir tā problēma, ka mums ir maz, Tā saucamās brīvās naudas, jo ģimenēm ir tie rēķini kārtojumi katru mēnesi, un tad mums ir maz brīvās naudas, ko ieguldīt, bet jā, kad igauņam un lietuviešiem vairāk ieguldu nekustamos īpašumos, kas arī ir viens no veidiem, kādā veidā uzkrāt sev naudu vecundienā.
1: Bet tad uh, lielāks akcents ir jāliek uz uzkrāšanu vai uz naudas pelnīšanu?
3: Lai būtu ko uzkrāt, ir jānopeln. Nu, tas, ir tas, tas ir tas, ko es tā ir tā, ja man ir mēnesī rēķini 1000 eiro, ja es nopelnu 900, tad man visu laiku būs mīnus. Ja man ir tie rēķini 1000 un es nopelnu 1200, tad man būs ko uzkrāt. Ja? Bet, protams, otrais pensiju līmenis ir izdomāts tā, ka valsts ir pateikusi, tev būs obligāti uzkrāt savām vecumdienām. Tāds arī ir pirmais. Un pirmais drabojas pēc tā principa, ka cilvēki maksā šobrīd tos nu, 17,91% punktu maksā uz šodienas pensionāru uzturēšanai, un mēs tā ir paužas solidaritātes sistēma, kur cilvēkiem pateikts. Tu maksā šodienas pensionāriem, un tu saņem apsolījumu, ka tad, kad tu sasniegsi pensionāru, pensijas vecumu, tad tev maksās šī paudze, kas, nu, kas nāks tavā kā darbspēks vietā. Ja. Tas ir tas moments, bet otrais, tur jau ir skaidra lieta, tā ir tava nauda. Un jā, Bačskundas vadībā savu laiku tos grozījumus tādus, ka tur cilvēki, Cilvēki to naudu jau apzinās kā pilnīgi savu, kas ir mantojama, ja, kas arī diezgan svarīgi cilvēkiem, lai motivētu maksāt šos sociālos apdrošināšanas no visu saulis.
1: Bērš Kundze, kāds ir jūsu redzējums, kas ir galvenie soļi, lai nākotnē tie, kas ies pensijā pēc 20, 30, 40 gadiem saņemtu pensiju, kas nav 20% no algas?
2: No acīm tad jau ir jāsāk gan izvērno pašsākumu. Pašreizējais pensiju likums sāka darboties 1996. gada 1. janvārī. Un pavisam skaidra, teiksim tā, bilde būs tiem, kuri 96. gada 1. janvārī sāk strādāt. Runa ir par pirmo pensiju līmeni. Jo no 96. gada 1. janvāra mūs katram, kurš stai laikā sāka strādāt vai jau strādāja, mūsu iemaksas, sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek uzskaitītas personificēti. Un tad ir nākošais 2001. gada, 1. jūlijs, kad sāk darboties šis pensija otrais līmenis. Un tur arī bija tā iespēja, piemēram, cilvēki, kuri dzimuši 50. un vēl vēlāk, Viņi varēja pievienoties brīvprātīgi, bet tie jaunie cilvēki, kuri bija 72. un vēlāk gados zimuši, viņiem šī pievienošanās otrajam pensiju līmenim bija obligāti. Un lūk vēl arī trešais pensiju līmenis, kur cilvēkam kā tikko, kā Pēters Ležkalns stāstīja, tad ir tev tā iespēja uzkrāt vai nu lietas pensiju trešajā līmenī, vai arī pēc kādus nekustamos īpašumus ar laiku, lai pēc tam tev būtu nu, tāds nodrošinājums lielākas pensijai pensiju laikā, kad aiziet pelnīt atpūtā. Bet ir vēl viena, manuprāt, viena ļoti, ļoti būtiska lieta, un manuprāt arī šī diskusija vēl vajadzētu tādu plašāku par to, kā cilvēki paši apzinās, ka pensija, tad, kad pienāk šis pensionēšanās vecums, ir atkarīga no tavām iemaksām. Kā tu esi strādājis, cik ilgi esi strādājis, un kā esi maksājis nodokļu? Un kāpēc man šodien to gribas teikt, tādēļ, ka mums arī Latvijas Pensionāru federācijā tikko ļoti skaudras diskusijas bija par laika periodu no 1990. līdz 2000. gadam. Jo ne visi tā laikā arī maksāja gotprātīgi nodokļus, visi arī savas lielās saimniecības bija reģistrējuši un tā tālāk, bet cilvēki jau tad tur strādāja. Un tagad šie cilvēki skaidri un gaiši redz, ka par to laiku man ir nulle no 96. gadu līdz 2000. iemaksās. Un līdz ar to ir tās, tās ļoti diezgan lielas aizvainotības pret valsti, kā tas tā var būt, bet uz jautājumu, kurš bija jūsu darba devējs? Nē, nu viņš jau labs cilvēks, bet izrādās maksāja tikai par sevi un grāmatvedi. Vai arī? Arī viņš neko nemaksāja. Un tad mēs nonākam pie tām sarunām, kam vajadzētu un ko vajadzētu ieskaitīt darbu stāžā vai pielīdzināt. Bet es vēlētos ieteikt tiem, kuri jau to es, pensiju vecumam vai kā, var arī savu pensijas apmēru. Un ļoti, ļoti gribētu to saicināt gan politiķus, gan arī cienījumos ekspertus, Ja mēs runājam un diskutējam, manuprāt, tas ir ļoti labi, bet pensiju sistēmu laust un, un kaut ko mainīt vajadzētu tikai tad, vai ir stingra pārliecība un kārtīgi nopietni aprēķini. Jo no savas ilgās pieredzes gribu teikt, šai konkrētajā gadījumā arī pensija otrais līmenis, arī pensija pirmais un arī trešais līmenis, ja tur kaut ko grib mainīt un grib iespējams sakārtot kaut ko labāk. Bet tad gan vajadzētu ļoti, ļoti ar skaidru galvu, rēķināt, domāt un katrā gadījumā nepārsteigties.
1: Bet škundze minēja, ka ļoti būtiski ir apzināties pašaizējiem nodokļu maksātājiem, ka no viņu iemaksām būs atkarīga nākotnes pensija. Tajā pašā laikā nu, tās bēdīgās prognozes, ka pensija var būt ar vien mazāka un mazāka attiecībā pret algu, ko cilvēks ir reāli saņēmis, nu, tas droši arī nevieš kaut kādu nodokļu maksāšanas optimismu. Lēškalna kungs minēja, ka ir ļoti būtiski, lai nodokļu sistēma neveicinātu lēto darbspēku, bet rosināt strādāt ar augstu pievienoto vērtību jo tikai tad var šo soldartātu pauģu soldartātu sistēmu uzturēt. Rutkas kā jums šķiet? Uz ko tad mums ir jāliek lielāks uzsvers? Uz kaut kādām korekcijām uzlabojumiem esošai pensijas sistēmai vai nu tad domāt par to kā ko, kāpināt šo produktivitāti un tajā skaitā vai ar nodokļu palīdzību to var izdarīt?
0: Es teiktu, šeit noteikti nekādas revolucijas nav vajadzīgas. Tas viss jāris jā, 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 jā ir nevalcinārā ceļā. Un um, te jau um, pārējai runātāji tās problēmas iezīmēja, un, teiksim, viena no problēmām ir nodokļiemaksa, un, un, un šo problēmu var sadlīt divās daļās. Viena ir ēna ekonomika, kur, teiksim, ir cilvēki, kas, kas, kas nemaksā slēp tās augas un nemaksā pilnas nodokļas, bet otra daļa ir arī valsts ar likumdošanu ar regulējumu noteikus iespējas maksāt mazāk sociālā nodoklā un cilvēku tu izmanto. Varbūt nedomājot vairāk par šīs dienas svaidzībām un varbūt nepavēršot tik lielu uzmanību nākotnes vajadzībām tajā laikā, kad iespējas, jā, izmanto, un šos, šos nodoklis maksā mazāk nekā, teiksim, standarta nodarbinātības režīmā strādājošajā. Tā ir arī milzīga problēma un tā ir risināma problēma. Monprātu, diezgan vienkārši risināma problēma un par, par šo tiek runāts jau gadiem. Es teikt kopumā, lai, teiksim, šo pensijas atmāru pēc pensijas algu kāpinātu nākotnē, nu, tur ir kādi 3-4 tādā vaļi un varbūt vēl daži mazā valiči. Ja viens ir šis nodokļu tautājums, ja kāis gan jurid šobrīd, nu, teiksim, valsts regulējumu noteiktās šīs iespējas maksāt mazāks nodoklis gan arī ēnu. Ekonomikas ir jāturpina apkarot. Otra lieta ir pensionēšanās vecums. un Šeit, šeit iet runa par manas paudzes un jaunākiem cilvēkiem. Ja es šobrīd rēķinos, ka tajā brīdī, kad es iesiešu pensijā, pensionēšanās vecums droši vien būs augstāks nekā šobrīd. Ja? Un tā ir loģiska sakarība. Ja cilvēks dzīvo ilgāk, nu, viņam visticamāk būs jāstrādā ilgāk. Ja? Bet šeit ir problēma. Lai cilvēks vecumdienās varētu strādāt, nu, pirmkārt, viņam ir jābūt labam veselības stāvoklim. Šobrīd mēs redzam, ka Latvijā cilvēku, cilvēku veselīgas dzīves mūžu no, ilgums ir viens no zamākajiem Eiropā. Ja? Un, un tas ir cieši saistīts gan ar veselības aprūpes sistēmu, gan ar cilvēku dzīves, vai citiem faktoriem. Tā kā šeit valstī noteikti darāmais starp, viņš jāstipina veselības aprūpas sistēmu, un vispār, lai sabiedrība kopumā būtu veselīga, un lai cilvēki, teiksim, jau pirmspējais vecumā, jo projām būtu tādā veselības stāvoklī, lai ar prieku varētu iet uz darbu. Otrs ir jāsaprot, ka cilvēki un daudz cilvēku iespējams, teiksim, gados jaunāki labprāt strādā fiziski smagu darbu, ja, bet nu, jāreikams, ka vecumdienos droši vien to nevarēs darīt visu mūžu. Ja. Un tas nozīmē, ka valsts ir jāsniedz ar izglītības sistēmas palīdzību iespējušiem cilvēkiem kādu brīdi savā karjeras laikā pārkvalificēties, gūt jaunas zināšanas, būt jauna arodu, varbūt sākt darīt kaut ko citu, ja, lai, lai visu šo savu darbu dzīvi varētu pavadīt produktīvi. Ja. Tā kā, tā kā šie ir visam konkrēti risinājumi jautājumi un, man liekas, viņi ir ļoti labi apzināti Latvijā, tur, tur ir vienkārši jāturpin šie, šie, šie jautājumi risināt, ja. Papildus, kā uzlabot, arī kolēģi minēja, ka ir papildus uzkrājumi. Un tas noteikti ir trešais, piemēram, trešais pensiju līmenis, kur arī brīvprātīgi var krāt vainu, piemēram, arī iegūdot nekustamajā īpašumā. Bet piemēram, iegūdot nekustamajā īpašumā arī ir jārēķinās, ka nu, demografiskā situācija arī noteikti mainīs nākotnē pieprasījumiem pēc nekustamajā īpašuma, jo daudz būs mazāk jaunu cilvēku jaunu ģimeņu, kam vajadzēs mājokli, tas nozīmē, ka arī pieprasījums pēc mājokļiem droši vien mazināsies. Tas ja? nozīmē, ka no droši vien tās nekustamā īpašuma cenus tā visu laiku strauji neaugs. Ja? Tā kā, tas noteikti ir jāapsar un jāpatomā. Ja? Tā, tā kā daudz un dažādi aspekti. Protams, ko es minēju, otrā līmeņa pensija pār, pārvaldnieku ienesīgums. kā ja? kāds pārvaldnieks spēj notrošināt, tam jāsako līdzi. Tas ir startautiski jāsalīdzin. Ja mums notiek kādas atkāpes, kā es minēju, līdz jo arī komisijas bija augstākas. Šobrīd tā situācija ir būtiski uzlabojusies, ja? bet nu, es personīgi redzu pāris lietas, kas tur ir tālāk uzlabojums. Ja? Tā kā arī šī diskusija droši jāturpina un regulāri jāsako un būtu jābūt tādai procesam, ja? jo Tirgus mums ir mazs, cilvēki varbūt katrs individuāli nesaku tik rūpīgi līdz savam pensiju kapitāliem, ja, bet, nu, sabiedriskā kārtā cilvēki, ekonomisti, eksperti, politiķi var to darīt, un, un ja tiešām tur veidās kādas, kādas novirs no, no starptautiskā standarta, tad arī uzdot šos jautājumus vai arī pārvaldniekiem. Ja tā, kā, tā kā tur ir veseli lietām, kas ir darāmas un kas, man liekas, praktiski ir arī izdarāmas.
1: Un tomēr šie 30% cilvēki, kuri maksā sociālo nodokli no minimālās algas vai vēl mazākas algas, nu tā būs liela problēma redzot nākotnē, un ja šobrīd minimālā pensija, nu jau satversums tiesa arī pateica, ka minimālā pensija nevar būt tik maza, kā bija noteikts, vai tā starpības starp to, ko, pensijā varēs samaksāt atbilstoši nodokļu maksājumu daudz, maksātāju daudzumam un minimālajām pensijām, vai tā pietuvosies ņemot vērā lielo cilvēku skaitu, kas šobrīd maksā nodokļus no zemes, no mazas summas un arī nevarēs droši vien, ka pretendēt uz lielām pensijām lēškalna kungs. Kā šo, šo cilvēku problēmas risināt?
3: Nu, jātās, ir pirmā lieta jau ir tas, kad piena daļa no šiem cilvēkiem, kas strādā. Uz šo te reāli, nu, kam ir reāli zemās algas, vai uz puslodzēm, vai tam līdzīgi, tie ir cilvēki kaut kādā dzīves posmā, kurā viņiem tas ir nepieciešams. jā, ja? vai, nu, studijas, vai tur, nu, tomēr, ar bērnu aprūpu saistīts, vai tam līdzīgas lietas, ja? nu, Tas ir tas pirmais aspekts, tā tad ir, sociālās grupas, kurā mums to brīdi ir nu, noteikti nepieciešams tātad, tāds darbs, jā, kur ir nav liels slods, jo mums jāsaprot vienkāršā lieta, ka minimāla alga pēc savas definīcijas kamī domāt. Zemākā kvalifikācija, zemākā darba intensitāte, zemākais šis te nu, atbildības līmenis, teiksim tā. Jā. Latvijā, diemžēl, minimālo algu ļoti bieži izmanto parbūt ne tiem Jā, tā otrā lieta, protams, kad jau, nu, saprot, es saprot, ka stāsies spēkā jaunā norma, kas stipri ierobežos to cilvēku iespēju, kuri, kuri, pa kuriem minima, sociālās iemāksas tiek veikts par mazāk nekā no minimālās augsts. Tad tam, protams, būs savi kaut kādi plusi, bet, manuprāt, būs vairāk mīnus, tāpēc, ka šis sociālās apdrašanās likuma 24 kvarta 4. daļa nav pietiekami labi izstrādāta, jo, piemēram, trešās grupas invalīdiem noteikti ir attaisnojums strādāt pa, pa zemāku, arī uz zemes lodzi, un, un, un tie nav iekšā līdz ar to zaudies darbietas un tam ka Tas ir cits jautājums. Tas vēlēs jautājums ir tā, ka, protams, ja mēs skatāmies uz ēnu ekonomiku, bet ēnu ekonomika patiesībā īsti nebalstās tur, kur ir zem, minimālās algas ēneku, man ekonomikā patīk tas um, intervāls no minimālās algas līdz, um, nu, plus 100, plus 200 eiro uz papīru, un tad pārējais, jā. Ja? Un, redziet, ar šo te cīnīties, protams, ir diezgan grūti, jo, ja mums tas nodoklis uh, dēļ, dēļ diferencētā neapliekamā strauji pieaugu, Nu tad, nu, tad ir tā, ka, jā, tā, tā ekonomika mazliet spiež uz, uz tādām muļķībām. Ja mēs skatāmies uz minimālo pensiju, jā, līdz šim tā sistēma vispār bija diezgan absurda, jā, tur bija pa 10 desmit gadiem, un, un, un tad tā atšķirība tā, starp to cilvēku, kam bija desmit gadu stāžu, un kuram bija 29, bija tik minimāla ka tur pat no vienam bija 7, otram bija 8, šobrīd tā sistēma ar šobrīd kļūst ievērojam labāk. Protams, no otras puses, jā, tik, mēs ļoti būtiski izmainām to spēles noteikumus attiecībos minimālo, algu, tad atkal sūt, zinām, mēram motivāciju maksāt, jo nu, es tāpat dzīvošu no tā, tās, es, Ja es nevaru ar savu, savām iemaksām pārlikt pāri pa minimālo, tad ko man tur pulēties, ja? Teiksim, tas ir tas... Bet, protams, mums visiem kopā ir kaut kādā veidā ir jas, jastrādā, jastrādā vairāk un jastrādā, galvenais, jā, efektīvāk tā, lai mēs varam to sistēmu kopu, kopumā uzturēt. Jo, es saku, tiklīdz mēs pārāk stipri pieaudzēsim minimālās pensijas, tā, nu tad, tad tas jautājums, ja man minimālā pensija sasniedz vid, vidējās pensijas līmeni, aprieši kā man mocītos. Ja? Nu, ir tas koks ar diviem galiem.
1: Nu jā, katrā ziņā šie jautājumi gan nodokļu sistēma, gan pensiju sistēma. Tas ir jāskata kompleksi, bet kā jau minēja eksperti, ir, ja kāds vēls ķerties pie pensiju sistēmas kā tādas pie otrā līmeņa un trešā līmeņa pārskatīšanas, tas ir jādara ārkārtīgi, uzmanīgi un nesteidzoties. Es saku paldies uh, mūsu diskusijas dalībniekiem, kopā ar mums bija Aija Barča, Latvijas Pensionāra federācijas valdes priekšsēdētāja, arī Uldis Rūtkasta, Latvijas Bankas ekonomists un Pēters Lēškalns, sociālās drošības un veselības apropas eksperts. Es saku paldies par piedalīšanos diskusijā, savukārt mums pienācis laiks brīvajām mikrofonam un tad arī redzēsim klausītāju reakcijas uz dzirdēto šodien.